0: Información inmediata. El sector productivo enfrenta un desafío inmenso en medio de una economía golpeada desde hace ya algún tiempo. Recién estábamos recuperándonos de los efectos negativos de la pandemia, luego el estiaje... Eh, que tuvo como consecuencia eh, los cortes de, de energía eh, en todo el país, y finalmente ahora... Eh, la situación gravísima que tenemos con la inseguridad la crisis de inseguridad que estamos viviendo lo cual llevó al presidente de la República a tomar pues medidas inmediatas se firmó el decreto ejecutivo 110 mediante el cual se declara el estado de excepción en todo el país se incluye la imposición de este toque de queda que va desde las 23 horas hasta las 5 horas del día siguiente y adicionalmente se emitió el decreto ejecutivo 111 declarando un conflicto armado interno en nuestro país. Vamos a revisar enseguida cuáles son las medidas que se proponen específicamente desde la Comisión de Desarrollo Económico del municipio de Quito eh, conjuntamente con actores del sector productivo para de alguna manera hacer frente a esta situación y salir adelante
1: más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
0: Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el ingeniero Wilson Merino, él es concejal de Quito y además es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del municipio de Quito. Muy buenas noches, concejal, gracias por acompañarnos en este espacio informativo.
1: Buenas noches María del Carmen, un saludo para ti y toda la gente que te escucha, te sigue a través de la señal de FM Mundo.
0: Lo decía en, en, en el intro de esta de esta entrevista, realmente es, es grave la situación económica que atraviesa eh, el país en general, eh, con, con lo que hemos venido viviendo en los últimos años, comenzando con la pandemia, luego lo dije, el tema de los cortes de energía eléctrica que también afectan gravemente al sector productivo, y ahora esto, la inseguridad, estas medidas que sí con, sabemos que son necesarias, pero igual siguen afectando a, a la recuperación del de del sector económico. Ustedes han propuesto eh, algunas eh, algunas algunos puntos que resultan muy interesantes. Me gustaría que revisáramos cada uno de ellos y conversáramos un poco eh, qué es lo que eh, específicamente se busca con, con esta propuesta.
1: Sí, gracias María del Carmen. Bueno, empezar diciendo que los ecuatorianos vivimos múltiples crisis. Una crisis eh, de inseguridad, la violencia azota uh -huh. en todas las partes del país, una crisis económica, cada vez las familias ecuatorianas más empobrecidas, cada vez más alto el desempleo. Una crisis de energética, ¿no? Eh, salimos de un estiaje complicado que tuvo a los ecuatorianos con racionamientos de energía. Una crisis ambiental, eh, pero principalmente una crisis de confianza. La gente uh -huh. no confía en uh -huh. el otro, no confiamos en las instituciones públicas y así es muy difícil avanzar hay momentos para planificar y hay momentos para actuar y yo creo que este es un momento para actuar. Eh, la situación es crítica, esto demanda decisiones rápidas, uh -huh. un liderazgo adaptativo y en función de eso hemos convocado al sector productivo, a las entidades del municipio de Quito para presentar propuestas frente a la situación económica que se va a a seguir agudizando en la ciudad si no, si no actuamos con, con interés.
0: Además que estaba leyendo el manifiesto y, y Quito presenta la tasa de desempleo más alta del país, con el 8.3%. Y justamente este esta situación que vivimos eh, en la actualidad lo va a complicar aún más.
1: Así es. Eh, y además de entender que la pobreza, el desempleo son también factores determinantes de la violencia ¿no? Claro que sí No podemos mirar solamente el tema de combatir la inseguridad uh -huh. si no resolvemos los problemas estructurales o si al menos no lo contenemos En este sentido eh, empezamos respaldando las decisiones del gobierno uh -huh. nacional en esta lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra el horror, contra la inseguridad Respaldar a las diferentes entidades del Estado, pero plantear alternativas que nos permitan superar esta crisis juntos. La primera es exhortar al gobierno nacional para que se implemente un sistema de semaforización para la aplicación del toque de queda y otras medidas en el país en función del contexto de cada territorio. Y en esto eh, quiero señalar eh, que las realidades en el país son distintas No uh -huh. No es lo mismo lo que sucede en, en la Amazonía que lo que sucede en la costa No es uh -huh. lo mismo lo que sucede en Quito que lo que sucede en Ibarra ¿no? Así eh, es. Y en este sentido pedir que haya un sentido de semaforización Analizar el contexto de cada territorio con la posibilidad de que podamos extender los horarios y de alguna manera incidir en la recuperación de un sector que ha estado muy golpeado Desde la pandemia, el sector del turismo, el sector de la cultura
0: Que haya más flexibilización, obviamente con, con, con esto del toque de queda eh, ¿Qué es lo que se eh, propone? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes han, han pensado, por ejemplo, para la ciudad de Quito, por supuesto? Son ya cinco días
1: que no han habido mayores incidentes en la ciudad eh, uh -huh. Importante señalar que la mayoría de alertas son noticias falsas y que a la final no sabemos cuánto va a durar esta crisis, puede durar varios años y necesitamos adaptarnos, ¿no? eh, Tenemos que aprender a convivir con esta realidad que es dolorosa y convocar al autocuidado de los unos con los otros. En este sentido, extender los horarios, ¿no? eh, Desde la ciudad de Quito queremos que el gobierno nacional... Analice la posibilidad de flexibilizar eh, el, el toque de queda a través de la semaforización que los negocios eh, puedan extender que no haya tantas restricciones a la movilidad nocturna, uh -huh. que podamos tener eventos nuevamente eh, con las debidas precauciones del caso y pidiendo que también haya acompañamiento institucional. Esa me parece que es la primera idea, el primer acuerdo que hemos eh, consensuado con el sector productivo de la ciudad de Quito.
0: Ahora, concejal, hasta... ¿Hasta dónde se podría eh, correr o tal vez eliminar en, en, algunas, eh, en algunos eh, casos eh, este toque de queda? ¿Qué han pensado ustedes? Eh, eh, que, ¿Que dure cuánto tiempo, por ejemplo?
1: Bueno, nosotros ayer conversamos, ¿no? A la final ya es una decisión del gobierno nacional en función de un análisis técnico del riesgo, uh -huh. eh, pero planteamos eh, que, que al menos eh, en Quito... Eh, se revise la posibilidad de que podamos sostener actividades hasta las 2 de la mañana ¿no? y que el toque de queda rija desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: pero es una pero decisión... tendría sentido,
0: tal vez en este caso eh, sería mejor eliminarlo completamente porque por tres horas no, no
1: Esa es una propuesta que también surgió en función de una industria, un sector que se ha visto profundamente afectado, claro. que es el sector de bares y restaurantes claro que sí. y discotecas, ¿no? Que además uh -huh. también generan muchísima empleabilidad, ¿no? eh, Una propuesta que deberá ser analizada, analizada técnicamente por el Gobierno Nacional, pero pero creemos que, Pero que la semaforización lógica. que ya la aplicamos Ajá. en un contexto de crisis cuando vino la pandemia y funcionó uh -huh. podría ser adaptada en, en, en estos momentos. ¿no? Me parece que hay una primera idea importante. La segunda es uh -huh. impulsar una... Campaña comunicacional que nos permita recuperar la confianza, ¿no? eh, la alegría de la cotidianidad, eh, protegernos mutuamente entre quiteños y quiteñas, ¿no? el orgullo de ser quiteños, ¿no? fomentando el turismo y el consumo local. Yo creo que este es el momento para que los quiteños y quiteñas recorramos las 33 parroquias rurales. ¿no? El turismo del exterior probablemente va a tardar en llegar. ¿no? Eh, para el mundo entero Ecuador está en una guerra.
0: ¿no? Así eh, es.
1: Y esto va a implicar que seamos solidarios y que recorramos nuestro territorio para reactivar el turismo desde adentro. Lo segundo es... Priorizar el consumo local, que cuando vayamos a una percha de un supermercado, busquemos los productos de hechos en el Ecuador. Ojalá que sean productos hechos en el Distrito Metropolitano de Quito. Eso nos va a permitir sostener el empleo. Creo que es importante recuperar la confianza. De esto vamos a salir juntos. Uh -huh. No podemos darnos por vencidos. Somos ahora, más los buenos.
0: Ahora, ahí también, eh, eh, concejal, tiene un papel importante eh, el municipio. no Los municipios en general, en este caso hablamos específicamente del de Quito. Pero eh, no pueden tampoco desentenderse del tema de la seguridad. De alguna manera, los municipios pueden colaborar pueden ayudar eh, para que los, los ciudadanos se sientan más seguros, más seguros de, de, de poder salir a hacer sus actividades, a disfrutar de, de, de irse a tomar un helado, como lo hacíamos hasta hace, hasta hace pocos meses aquí en la ciudad de Quito, que no tener ese temor, pero para eso también creo que es importante la participación activa del de municipio de la ciudad.
1: Absolutamente, esto no se trata de endilgar responsabilidades, Responsabilidad en el otro, es. sino asumir una responsabilidad compartida entre todos los actores. ¿no? Eh, hoy la causa es la patria, es el país, porque sin país no hay ciudad ni municipio. ¿no? Entonces no podemos. Eh, circunscribirnos solamente a nuestras competencias y al municipio de Quito. Esta es una causa de la patria y esto implica que estemos juntos, ¿no? ¿Qué puede hacer el municipio? Varias cosas, ¿no? Uh -huh. Desde fortalecer la institucionalidad de los agentes, uh -huh. eh, los agentes metropolitanos que estén revisando vidrios polarizados, que estén revisando a los vehículos que circulan sin placas, haciendo operativos conjuntos con la Policía Nacional, con los militares, fortaleciendo los comités barriales ¿no? eh, de seguridad para que haya más tejido social y barrial, recuperando el espacio público, las canchas, ¿no? para que los niños puedan hacer deporte, para que haya alternativas para una ciudadanía, informando. Uh -huh. Los medios de comunicación municipales, la radio, las redes sociales al servicio de estas campañas mucho más positivas que nos permitan levantar el ánimo y de alguna manera estar cada vez más prevenidos, ¿no? Yo creo que hay mucho en lo que se puede hacer. Si no tenemos las competencias, habrá que salir a buscarlas. Pero creo que la de predisposición del municipio de Quito tiene que ser también la de actuar en coordinación con el gobierno nacional y el gobierno provincial. Sí, porque provincial. El, los
0: ciudadanos tampoco podemos vivir eh, en, en, sumidos en el miedo, sin salir a, a ninguna parte. O sea, eso tampoco no puede ser el, el día a día de, 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 de los ecuatorianos de ninguna manera, de los quiteños. Eh, tenemos que, y lo decíamos al inicio de esta entrevista, hacer nuestra vida, nuestro día a día eh, Contando obviamente con eh, la confianza eh, que debemos depositar en, en todas las instituciones Que de alguna manera van a colaborar para que nos sintamos más seguros
1: Absolutamente, hay un tema que no lo incluimos en el comunicado Pero que uh -huh. también fue un acuerdo, eh, que fue la necesidad de también pedir que los niños regresen a las escuelas Claro que sí Fundamental, ¿no? Hay que pedir que los agentes metropolitanos incluso estén en las principales arterias y acompañando la posibilidad de que los niños lleguen sanos, eh, seguros a las escuelas, que haya mejores protocolos, pero necesitamos eh, recuperar la posibilidad de que los niños regresen a clases, ¿no? Esto no solamente desde un enfoque educativo, sino desde un enfoque integral, ¿no? De seguridad. Muchos niños... Y niñas que sufren violencia intrafamiliar en sus uh -huh. hogares. ¿no? Muchos niños que viven en una situación de pobreza y que no tienen acceso a la, tele, a la teleeducación, ¿no? a la educación virtual. Eh, y todo lo que implica el seguir rezagándonos del desarrollo porque los niños no pueden ser educados. Así que bueno, yo creo que... Tenemos que adaptarnos, ¿no? ya lo decía Charles Darwin en su momento, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Uh -huh. Vivimos momentos difíciles, amerita un liderazgo adaptativo, necesitamos tomar acciones concretas, uh -huh. determinadas, cuidarnos los unos con los otros y entender que el mejor chaleco protector es el ánimo, es el estado del ánimo, es decirnos a nosotros mismos que vamos a superar este momento difícil, como ya hemos superado momentos difíciles en el pasado, y que las cosas van a mejorar.
0: Revisemos la tercera propuesta.
1: Sí, la tercera tiene que ver con el ámbito legislativo, lo uh -huh. que pasa por nuestro, nuestro ámbito. Nosotros vamos a insistir para que las ordenanzas uh
0: -huh. que tienen
1: un impacto en el desarrollo económico sean priorizadas. Tenemos la ordenanza del fomento al empleo que uh -huh. combina política pasiva y política activa, que creemos que el Consejo Metropolitano de Quito tiene que tratarla y aprobarla rápidamente. Estamos ¿Qué incluye esto? Varias cosas, ¿no? Uh -huh. eh, lo primero es fortalecer la bolsa de empleo, fortalecer las ferias de empleo, activar eh, medios de articulación entre la academia, sector público y privado, entendiendo que es del privado el que... Eh, el que más contrata ¿no? uh -huh. también fortalecer programas intensivos en empleo, ¿no? por ejemplo claro. en tema de administración de parques y jardines ¿no? uh -huh. eh, creo que también hay que pensar en la necesidad de la política social acompañando a las políticas activas ¿no? eh, es muy difícil que una madre pueda acceder a un programa de capacitación para el empleo si es que no tiene dónde dejar a sus niños. Así Entonces, es. probablemente tiene que haber hay que, un acompañamiento, un acompañamiento integral esto. para uh -huh. que esto favorezca, también apuntalar todo lo que tiene que ver con empleo joven uh -huh. y articular también con algunas iniciativas relacionadas con el emprendimiento que también indirectamente puede favorecer el empleo. Otra ordenanza importante que nosotros hemos planteado es marca ciudad y consumo local uh -huh. necesitamos que Quito finalmente tenga una marca una identidad que no sea mal utilizada por los políticos de turno que esto finalmente... No está... la
0: tiene actualmente.
1: No, no la tenemos. ¿no? Si tú miras, Quito tiene un sinnúmero de marcas con eslogans, con identidades que se han ido construyendo de manera perversa desde los intereses particulares de los políticos. ¿no? Uh -huh. La marca de la ciudad no le pertenece al alcalde, ni a los concejales, ni a los políticos... La marca de, de, la, de la ciudad, ciudad es claro. de los quiteños de y quiteñas, ¿no? mm -hmm. Y lo que tiene que invitarnos de esto es a priorizar el consumo local. Si tú tienes una marca, Quito, en la cual te sientes profundamente orgulloso, sabes que... Quito produce el mejor café del mundo, que es el café de altura, por ejemplo. Uh -huh. Que Quito tiene la mejor cerveza del país, que Quito tiene las mejores rosas, que Quito tiene el mejor chocolate, que Quito tiene el chocó andino. ¿no? Entonces creo que la marca ciudad combinado con el consumo local, ¿no? todo lo que podamos hacer para incentivar esta cierta dosis de nacionalismo, de quiteñismo que de vamos quiteñismo. a necesitar para superar esta, esta claro. crisis. Una cuarta tiene que ver con promover la digitalización de los negocios mediante el aprovechamiento de las herramientas digitales. El centro histórico, por ejemplo, uh -huh. eh, que sufrió una gran dinamización con la apertura del Metro de Quito. Que tengamos la posibilidad del sueño de que desde la señora que vende el ponche hasta los mejores hoteles que hay en el centro histórico de Quito tengan medios digitales de pago. Que tú puedas comprar el ponche... A través de medios digitales, ¿no? Eso va a generar un gran dinamismo en la economía, ¿no? Botones de pago, pasarelas de pago, ¿no? Toda la gente que no está comercializando sus productos del día de hoy en el, en el espacio físico real que lo puedan hacer a través de los medios Digitales. Todavía ¿no?
0: falta desarrollar eso. Y en, en eso ciudad. los uh
1: -huh. sectores eh, privados, la CITEC principalmente, se ha acompañado a brindar un gran ap apoyo para finalmente apuntalar ese gran salto tecnológico que la ciudad uh -huh. tiene que dar. Un quinto punto que tiene que ver con fortalecer las cadenas de valor de los negocios mediante el programa Reemprende Quito, ese programa uh -huh. ya lo introdujo con Quito, la AI, uh -huh. la Alianza para la Innovación y el Emprendimiento en su momento. ¿Qué implica? Varias cosas, acompañar con capacitación, acompañar con digitalización, acompañar con acceso a crédito, capital uh -huh. semilla y Eso con vinculación al mercado. Uh -huh. Varios negocios van a Quebrar, ¿no? eh, tristemente. Eh, muchos restaurantes están quebrando ahora mismo, no tienen cómo pagar las cuentas, ¿no? Así los clientes es. no están yendo. Entonces, habrá que, en su momento, impulsar un programa con fondos de acompañamiento municipales y de otros actores para que los negocios puedan reemprender con un acompañamiento integral. Me parece que esta es una idea muy potente, muy poderosa. Uh -huh. eh, y finalmente. Impulsar la iniciativa Quito Compra Quito a través de ruedas de negocio, enlaces comerciales y ferias inclusivas. ¿no? Lo que yo te decía, ojalá que en las perchas de los grandes supermercados haya espacio para los productos de los productores locales, ¿no? para los uh -huh. productos de los actores de la economía popular y solidaria. El municipio de Quito que tiene la ordenanza que le obliga a que el 9% del presupuesto, vaya destinado a los actores de la economía popular y solidaria se cumpla que el día de hoy no se cumple ¿no? Uh -huh. tenemos la norma pero las entidades municipales no están cumpliendo
0: ahora ya, ya hay la marca uno ve en los, en los supermercados la marca de mejor si es de Ecuador ¿no?
1: y ahora habrá que pensar mejor si es hecho en Quito también ¿no? para los que estamos en Quito exactamente yo en realidad creo que hay que apostar por lo nuestro, ¿no? uh -huh. eh, creo que hay que apuntalar el producto nacional, el producto local, creo que hay que recorrer Quito, hay que visitar Quito, eh, escapémonos de este el turismo fin de semana, es
0: importantísimo. escapémonos con la familia
1: uh -huh. Chocó, vamos a Yoa, visitemos las parroquias rurales, vamos al metro de Quito, vamos al centro histórico de Quito, hay que vencer el miedo.
0: ¿no? Pero tal vez de pensar también un plan eh, desde el municipio, un plan de eh, seguridad y turismo.
1: Así es. Ayer en este encuentro participó Quito Turismo, participó la Secretaría de Desarrollo Económico, estuvo el director de Conquito, una agenda amplia construida eh, de manera colaborativa, ¿no? co-crear la política pública, co-crear las alternativas para superar la, la, la crisis y en este sentido creo que todos tenemos algo que aportar no, y principalmente desde el municipio. Yo estoy ahí, yo estoy eh, para dar soluciones, para actuar, para de alguna manera convocar a los diferentes actores, ¿no? eh, Yo estoy muy agradecido porque el sector productivo, el tejido empresarial, uh -huh. aceptó la convocatoria, agradecido con los medios de comunicación que han amplificado el mensaje, y bueno, creo que de eso se trata, ¿no? De adaptarnos y de presentar soluciones frente a la crisis.
0: Y es importante salir adelante, lo decíamos en, 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 en nuestra conversación, no podemos vivir con miedo, obviamente necesitamos sentirnos seguros, debemos confiar en que, en que vamos a salir y vamos a estar bien, pero no podemos eh, de ninguna manera guardarnos en nuestra casa y dejar de hacer vida porque eso ya no es vivir tampoco, dejar de disfrutar, de ir a un, a un restaurante, de ir al parque, de ir a, al cine, es decir, hacer nuestra vida dentro de lo posible con la normalidad. Volver a lo que lo que éramos los quiteños. Uno ahora sale en, en, ni siquiera en las noches, tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, ya no hay nadie. Así es. Ya la gente, y, y no es una cuestión de que ya toque de queda, es que la gente tiene miedo.
1: Así es. Esto venía sucediendo antes de. Eh, la declaratoria de, del decreto 110 o 111, la, los quiteños y quiteñas ya no salían al espacio público por el miedo. Uh -huh. Salíamos del trabajo, íbamos a la casa y nos encerrábamos. Eh, yo creo que hay que apuntalar un paradigma distinto, hay que recuperar el espacio público, tenemos que volver a encontrarnos entre quiteños y quiteñas. El autocuidado, este es el momento para fortalecer el tejido barrial, conocer al vecino, saludar También. al vecino, volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, con la familia, fortalecer la familia. Y adaptarnos, ¿no? El problema está ahí. Yo no creo que se vaya a superar de la noche a la mañana. No. La inseguridad que vive así el país es. es un tema profundo, estructural. Eh, pero es importante entender que si es que nosotros no nos adaptamos, va a venir una crisis peor, que es la crisis de la pobreza, la crisis del desempleo, la crisis de los negocios quebrados. Eh, así que, bueno, este es un llamado de esperanza, un llamado a actuar, a colaborar, a que el gobierno nacional pueda aceptar esta propuesta de la capital. Quito no es una ciudad mal, más, es la capital es la de los capital. ecuatorianos. Así este es, es un comunicado del sector productivo, este es un comunicado de la Comisión de Desarrollo Económico, de varias entidades, en el que pedimos que se analice la posibilidad de implementar la semaforización y que haya un poco más de flexibilidad en función de las restricciones de la movilidad humana en la noche y la madrugada.
0: Importantes las eh, propuestas que se han realizado por parte de la Comisión de Desarrollo Económico del municipio que lo ha hecho pues en conjunto con actores del sector eh, productivo para de alguna manera reactivar económicamente a la ciudad de Quito. Esperemos a ver qué respuesta se tiene sobre todo con el punto uno que es eh, lo que se solicita, lo que se exhorta al gobierno nacional de que simplemente este sistema de semaforización para la aplicación del toque de queda algo muy importante para ciertos negocios que eh, en muy pocos días ya pues han tenido muchísimas pérdidas eh, eh, debido a, a esta situación. En todo caso pues le queremos agradecer nuevamente por estar junto a nosotros al ingeniero Wilson Merino, concejal de Quito y presidente justamente de la Comisión de Desarrollo Económico del municipio concejal.
1: Gracias, María del Carmen, decirte que la causa que nos une a todos y todas es defender a la patria sin patria no hay municipio y no hay ciudad. En este sentido hago un llamado a que todos estemos unidos, apoyar las medidas del gobierno nacional y claro sí. e irnos adaptando en los diferentes territorios en función de nuestras propias realidades.
0: Gracias York. Muchas gracias a ti.